0: Efendim herkese iyi akşamlar. bunu Berke Radyo'dasınız. 92.8 frekansında parasal gevşeme başlamıştır. Ben Açıl Sezen.
1: Ben Aysun Karaytu.
0: Sevgili Aysun ne var ne yok nasıl keyifler? Gayet
1: iyi teşekkürler sizler
0: de. Biz de gayet iyiyiz. Ses nasıl geliyor bir problem var mı seste?
1: Yok güzeldi.
0: Gayet güzel geliyor. Peki harika. Şimdi Aysun İsviçre nasıldı? Güzel.
1: Güzel. Ee, yasaklı bol dikkatli ee, ya
0: istişede, normalde de hayat yasaklı gibi zaten he. bir saatten sonra her yer kapalı incin top oynuyor falan. <gülüyor> bunu
1: söyleyen ilk sen değilsin zaten <gülüyor> yani covid öncesi covid sonrası çok arada büyük <gülüyor> bir fark yok yorumları çok fazla geliyor zaten doğru ama Neticede ben orada yaşamış biri olarak e, yani lokallerle olduğu süre boyunca aslına bakarsan yani lokal gibi daha doğrusu yaşadığın süre boyunca e, hiç de öyle değil. Yapacak çok fazla şey var ama daha ağırlıklı doğa üzerine e, bir takım e, şeyler var. Hani, e, Kayak. Seni oyalayabilecek. Her türlü yani nehirde kayaktan tut da e, dağda e, Kaymak ondan sonra yan ülkeleri gezmek. Çünkü her yere o kadar yakın ki.
0: Olay o İtalyaya, zaten.
1: İtalya'ya, Evet yani dolayısıyla bizim hafta sonu planlarımız mesela şöyle geçiyordu. Bu hafta sonu Lugano'ya mı gitsek, Milano'ya mı gitsek, Como'ya mı gitsek, e, Sembolista'ya mı gitsek? Atıyorum yani hani bu denli aslında bakarsan geniş yelpazesi olan bir yer ve Orası içinde hiç lüks bir şey değil bütün bunlar yani gayet doğasında olan şeyler orada yaşayanları için ve dolayısıyla sen de yıllar geçtikçe bu düzene alışıyorsun yani öyle hani kulüptür bilmem işte 50 raviyadır falan tabii ki bu tarz şeyler de var ama zaten belli bir yaştan sonra da bunları çok aramıyorsun ki yani onlara çok doymuş oluyorsun ve daha ziyade aktivitelerine hani böyle doğa üzerine spor üzerine Huzur üzerine kurguluyor. Aysun'cum
0: bildiğim, bildiğin müzevi hayatını övüyorsun şu an bana. <gülüyor> Tam bir mütekahit gibi konuşuyorsun.
1: <gülüyor> Herkes karantinada olduğu için biraz moral olsun istedim. Şu an yaşadık yaşadığımız hayat yani aslına bakarsan, eğer iyi tarafından bakarsan e, ruhumuza iyi gelecek e, şekilde organize edilebilir. Ben öyle
0: ediyorum en azından. Levent Gökten sormuş YouTube'dan. İsviçre'de market fiyatları bizden ucuz mu? Enflasyon var mı? Enflasyon yok da. Eğer
1: İsviçre frangi kazanıyorsan
0: çok ucuz. Evet. Yani mesela bir marketten diyelim ki 4 kişilik bir ailenin mutfak masrafı kaç franka çıkar sence?
1: Şimdi ben bir kişi olduğum için çarpı dört mü yapmam gerekiyor durumda <gülüyor> ne yediğin ne de doğru orantılı şimdi yani e, burada günlük mü dedin sen aylık mı dedin aylık aylık ya ya orada enflasyon yok zam yok her şey yıllardır aynı fiyatta yani öyle bir lüksü var ta, tabii ki oranın. Ee, ama şunu da söyleyeyim Aslına bakarsan şöyle İstişre Özellikle Zürich yani benim yaşadığım Bölge dünyanın en pahalı Avrupa şehri Yani İstişre zaten Avru- Avrupa'nın ee, Pahalı ülkelerinden Züri, Mesela Cenevre'den de Pahalı bir yer ondan sonra B- B- Benden de pahalı bir yer e, yani Başkentinden de pahalı bir Aysu,
0: Fiyatlar gidebileceği fiyat kadar yani... gitmiş ve o yüzden Daha fazla artamıyor olabilir mi <gülüyor>
1: Olabilir evet olabilir ama yani hani şöyle eğer dediğim gibi maaşın oranın para birimi ise seni çok fazla rahatsız etmiyor öyle söyleyeyim sana. Ee, orada asgari ücret TL'ye vurduğunda 57 bin lira öyle düşün yani alım gücü fazla zaten o, o ülke vatandaşının.
0: E tabi ama TL'ye vurmamak lazım da mesela asgari ücretle orada yaşayan bir insan e, buranın standardına göre bakarsan ne kadar zorlanır?
1: Zorlanmıyor yani İsviçre çok apayrı bir yer yani ben zorlanan bir kitle görmedim orada ben e, şöyle daha doğrusu mesela Cenevri'de dilenci görüyorum gördüm çok e, ama mesela Zürih'te asla bir dilenci görmedim. Ee, ya da nasıl söyleyeyim hani sokakta uyuyan birini görmedim ee, çok fazla refah düzeyi yüksek bir şehir ee, herkes çalışıyor ee, gelir düzeyi çok yüksek yani biraz önce tam 57 bin dedik şeye vurmayalım TL'ye vurmayalım ne oluyor 7 bin frank oluyor yani baktığında. Bizdeki asgari ücret ne şu anda? 2500 lira mı?
0: Yaklaşık işte 2700.
1: E, ha, ama enflasyonu koyduğunda hiçbir anlam ifade etmiyor. Hatta her geçen ay enflasyon e, çarpanıyla aslında her geçen ay as, ücretin düşüyor burada. E, yani şöyle, alın, yani o
0: hesabı öyle yapacaksan şöyle diyebilirsin. Oradaki bir aylık asgari ücretle burada bir asgari ücretli iki yılda kazanıyor o parayı. Ama tabii yaşam standartı da aynı öyle. değil. Maliyet de aynı değil. Yani bir İsviçreli'nin evet. bir aylık asgari ücretini buradaki bir asgari ücretli iki yılda alabiliyor. Elde edebiliyor.
1: Evet. Ee, ama şimdi şöyle bir şey var. Mesela yani Elma elma karşılaştırması şey değil onu
0: bilerek konuşuyoruz.
1: Değil değil. İşte o yüzden de sen bana hani aylık masrafı ne olur dersen hiç böyle yakın bir şey çıkaramayız anlatabildim mi? Hele ki böyle akşam yemeği. Hani akşam yemeye çıktın normal zaman, Covid öncesi zaman ee, kişi başı ödediğin hesap çok ciddi rakam var. Ne kadar? Çok ciddi. Yani. S- Vazat
0: bir yemek yedin diyelim.
1: Nova sat bir yemek yedin diyelim. Ee, yani 500 frankı buluyor.
0: 500 frank. Yani.
1: Vazat bir.
0: Yemek. Evet. Evet anlıyorum. Yani pek ucuz sayılmaz yani gerçekten. vurma
1: gene. Yani hani. Yok gerçekten pahalı bir yer ama mesela diyelim ki markete girdin e, marketten e, ne, ne bileyim burada ne pahalı mesela ya yani şu her şey pahalı da yani o ayrı bir konu e, alkollü ürünler diyelim mesela e, 2 3 4 11 franka e, çok iyi e, yerli Fransız İtalyan şarap içebiliyorsun Ondan sonra Ama o zaten
0: e- normalde Avrupa'nın her yerinde öyle de bizde çok pahalı içki Vergiden alkol bizde tabi inanılmaz bir vergi maliyeti var inanılmaz bir e, vergi aynen, maliyeti var. ondan kaynaklanıyor aynen. evet peki mesela bu yaşam farkı üzerine konuşmaya devam etmek isterim seninle şimdi. Asgari ücretler arasındaki farkı değerlendirdik ya. Şimdi bu bizim benim son dönemde çok üzerine kafayı orduğum bir konu. Radyoda da zaman zaman bununla ilgili konuşuyoruz. O yüzden senden e, hazır seninde bu e, temelde konuşmaya başlamışken ve bulmuşken bunun üzerinden gitmek isterim. E, sen İsviçre'de yaşadın. E, belli başlı Avrupa'nın önemli şehirlerinde uzun süreli e, oralarda da e, bulunmuşluğum var. Şimdi her ülkenin bir... Orta sınıfı var. Orta gelir düzeyine sahip olan insanlarından bahsediyorum. Sence orta sınıfı en fakirleşen dönemlerinden birini yaşıyor olabilir miyiz Türkiye'nin? Orta sınıf normalde gelirini artırma potansiyeline her zaman ulaşabiliyordu Türkiye'de. Biz şimdi uzunca bir süredir ilk defa birkaç yıldan bu yana burada güçlük çekmeye başladık. Orta sınıflar arasındaki farkı sormak isterim. Yaşan standardı anlamında.
1: Gelir dağılımının artık çok ayrıştığını gözlemliyoruz. Yani o piramitin Hani tepesi vardı, orta e, bölümü e, yüzdesi olarak en geniş bölgeye hakimdi. E, bir de e, alt e, piramidin tabanı vardı. Şu an şunu gözlemliyoruz, özellikle Covid sonrasında piramidin üst tarafının e, çok arttığını, e, hakikaten varlık sahibinin, varlığının ciddi oranda arttığını ve aynı zamanda da ee, alt tabana yaklaşan orta kesimin artık tabana indiğini gözlemliyoruz. Yani bunu istatistiksel olarak da çalıştık. Hani bu arada sadece Türkiye değil e, bizim gibi hani gelişmekte olan diğer ülkelerde de e, Arjantin'i saymıyorum. Ama 3 e, ülke üzerinden gittik. Güney Afrika, Brezilya ve e, Türkiye üzerinden gittik. Yaptığımız çalışmalar içerisinde piramitteki dağılımda en e, aleyhte gelişen ülke Türkiye çıktı. Hani bunu neden yapıyorsun? İleriki vadelerde e, çünkü rakamsal büyüme ileriki dönemde yatırımlar için çok anlam ifade etmiyor. E, daha yani e, pratik ve teori e, gerçekten uzun vadede yatırımda ciddi oranda fark ediyor bizim yaptığımız gerçek bir varlık yönetimi yani portföy yönetimi değil. Bunu neden söylüyorum? Çünkü yatırımlar yapılırken sadece e, riskli varlıklar, finansal varlıklar üzerine yap- yatırım yapılmıyor. Ülkedeki topraklara, arazilere, ülkedeki e, holdinglere vesaire de yapılıyor. Bu bağlamda siz e, herhangi bir şekilde varlık yönetimi yaparken, portföyünüzü hazırlarken siz önümüzdeki 5 yıllık perspektifi yatırımcınıza sunmalısınız. Bu sebeple biz bu çalışmayı yapmıştık ve hakikaten şu anda yatırım yapılabilir olmaktan derece olarak söylemiyorum. Teoride de pratikte de yatırım yapılabilir olmaktan uzak bir noktada çıktı. Bugün hatta şey hazırladım sana senin tabirinle Para yapan bilgiler hazırladım. Hoşuna gideceğini düşünüyorum. Ee, geçen hafta olmadığım için telafisini
0: gerçekleştireceğim. Harikasın. 0212 255 59 20 canlı yayın telefon numaramız. Hattımız açık şu andan itibaren. 0536 266 81 81 WhatsApp numaramız. Bulun Belki T Radyo, Twitter ve YouTube hesapları üzerinden de bizleri izleyip Aysun'a sorularınızı iletebilirsiniz. Hadi ver bakalım para eden bilgileri. Nerelerde ne öneriyorsun?
1: Şimdi ilk çalışmamızı e, tabii ki MTYlar üzerinden yaptık. E, geçtiğimiz haftadan bugüne net long pozisyonların yüzde 54 arttığını gözlemledik ve son bir yıldır net long pozisyonların bu denli artışı gözlenmemiş. Türkçe
0: konuş. Türkçe konuş. Ne demek yani yatırımcılar şu anda Alın uzun süre sonra ilk defa em- MTY alıyorlar. Ne alıyorlar emtia derken?
1: Başta bakır alıyorlar. Bunun da çalışmasını yaptık. Bakır üzerine hatta bugün Goldman Sachs da tesadüfen bununla ilgili galiba bir rapor yayınladı. O yüzden bakır fiyatları bugün ekstra bir alım yönünde hareket etti. Ama bir bizim hazırlam yani bizim raporumuz 5 yıllık perspektif üzerine ama hani bu şey değil. 5 yıl sonra olacak değil. Bu tedrici olarak şimdi başlıyor yani 5 yıla dayanan bir e, gelecek vaat ediyor e, Bakır. Nasıl e, neden yani bunun argümanı ne diye baktığımızda da şunu gözlemliyoruz. Şimdi dünya nereye gidiyor? Karbon ayak izini azaltmaya gidiyor yani karbon sıfır noktaya gidiyor ve çevre bilinci inanılmış, inanılmaz yükselmiş bir dünyaya doğru gidiyor. Bu bağlamda tabii bakır talebinin önümüzdeki dönemde çok artacağını düşünüyoruz çünkü artık e, yani iyilenecek bir talep olacak ve dolayısıyla hem üretim anlamında hem stok anlamında e, artık e, o artışa, o talepteki artışa cevap veremeyecek duruma gelecek. Bu bir yeni teknoloji biliyorsun tamamıyla elektrik üzerine yani biz bunu elektrifikasyon diyoruz. Elektrifikasyonun arttığı bir ortamda. Yani bu bakır niye ön plana çıkacak diğer değerli metallerden? Çünkü yüksek ısı iletkenliği olacak. İletkenliğinin çok yüksek olması olacak. Dayanıklılığı çok önemli olacak. İşlenebilirliğinin çok yüksek olması önem arz edecek. Ve aynı zamanda da tabii kolay şekil verebilme. Tabii bu işlenmeyle aynı manaya geliyor. Tüm bu e, argüman maddelerden yola çıkacak olursak şu an e, tonu 8.950 dolar olan Bakır'ın 5 yıl içerisinde 15.000 dolar olmasını bekliyoruz. Yani e, günlük hareketlerden bahsetmiyorum diyorum ki Bakır işi yapıyorsanız illaki e, finansal piyasalar üzerinde değil. Bakırla ilgili çünkü bu nerelerde kullanmaya başlanacak ileride. Sanayinin her tarafında da var
0: daha sonrasında da başka yerlerde tabii.
1: Aynen yani yeşil enerji tarafının geliştiği her noktada ve hatta ve hatta Biden'ın geçtiğimiz hafta açıklamış olduğu altyapı çalışmalarının içinde inşaat da olacak tabii ki büyük bir oranda. Ve oradaki çalışmaların ve de reformların arttığı bir ortamda Yeniden bakır talebi ciddi oranda kendini gösterecek. E, o yüzden ben şunu söylüyorum şimdiden alıp konumlanmak hani bunu e, sanayiciler nasıl yapıyor tabii bilmiyorum bir sürü bakırcı arkadaşım var bu arada hakikaten oturup da konuşma fırsatım olmadı ama. Ciddi anlamda kendilerini vadeli kontratlarda falan hece ettiklerini biliyorum. Yani şunu söyleyebilirim ki uzun vadede bakır gerçekten para yapan bir emtia olacak. Yüzde yüz bilgi gibi düşünebiliriz. Çok böyle olağanüstü bir gelişme olmaz ise. Altın tarafına gelelim daha ziyade yatırımcıların ilgilendiği kısma gelelim. O biraz önce dedim ya emtia kompleksinde %54'lük genel bir artış. Yani bunun içerisinde hemen hemen tüm emtialar var. Tahıldan tutta işte değerli metaller, petrol vesaire vesaire. Şimdi altın tarafına bakıyorum bakalım bakalım ne kadar artmış %19'luk bir net long yani Türkçe Uzun vade alım kontratları artmış. Pozisyonlanmalar yavaş yavaş altında. Temeller desteklemese de bu ne demek? Temeller desteklemese de demek şu anda enflasyon belki piyasanın istediği kadar hızlı değil ya da fiyatlanmak istediği kadar hızlı değil ama enflasyon yukarı imelenmeye başladı. Faiz belki şu anda 1.61'lerde kendine tıklanıyor. Taban arıyor belki 1.48'lere doğru 1.52'lere doğru bir hareketi olacak belki orada taban oluşturacak ama günün sonunda 1.80'leri göreceği bir döneme girmiş bulunuyoruz. Yani bu bağlamda evet altını temeller desteklemiyor ama pozisyonlanmalara baktığımızda ki biz portföy yöneticileri pozisyonlanmalara bakarız orası da diyor ki altın rally tabanını yavaş yavaş oluşturmaya başladı. Ama gene parantez açıyorum. Bugünden yarına değil. Yine... Ne kadar e, vadede? Yani, yani e, vade olarak ben mesela Mayıs ayında 1800-1850 aralığında oluşacağını düşünüyorum. E, TL olarak da aynı şekilde. Çünkü dolar TL'nin de şu anda 8-10'larda galiba açıl. En son baktığımda oralardaydı. Bu, bugüne e, genelde oralarda. Ben, e, yani, e, evet. E, şimdi Yarın bilmiyorum, non event mi, event mi? Yani gerçekten anlamı ifade ediyor mu, etmiyor mu merkez bankası toplantısını göreceğiz. Oradaki hani geleceğe dair duruşuyla ilgili sinyal alacağız. Ondan sonra dolar TL üzerindeki yönün hani nereye evrileceğine de birlikte karar vereceğiz. Ama şu anki göstergeler yukarı diyor dolar TL için. Eğer ki Mayıs ayında ben bu ons fiyatındaki artışı bekliyorsam, dolar TL'de de bir yükseliş teknik olarak bizde bunu veriyorsa, demek ki gram altında da 560'ları konuşma ihtimalimiz olabilir.
0: Peki iki tane telefonumuz var. Hızlıca onları alalım Aysun. Ondan sonra senden para eden bilgi almaya devam edeceğiz. İlk kim? Adem Bey buyurunuz efendim.
2: Efendim iyi akşamlar diliyorum.
0: İyi akşamlar buyurun.
2: Aysun Hanım 3 ya da 4 hafta evvel bir tweet attı. Bebek Boğaziçi hakkında köpek saldırısına uğramıştı. Ee... Evet. Buyurun. Devam edelim. Boğaziçi hakkında köpek saldırısına uğramıştı. Bu tweet hakkında. Şimdi ben de İstanbul'da e, motosiklet sürücüsüyüm aynı zamanda. Sokakta başıboş gezen köpekler e, e, kağıt toplayıcılarına ve motosiklet sürücülerine böyle bir şeymiş gibi saldırıyorlar. Bir şey varmış gibi. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Kendisi de Zürihten gelmiş. Bir kere medeni batı ülkelerinde böyle sokakta başıboş gezen e, köpekler var mı? Bilmiyorum ama medeni Yok. ülkeler. <gülüyor> Ee, şimdi, şimdi efendim e, bir ülkenin aslında bir kentin de gelişmişlik düzeyinin sokakta başıboş gezme, gezmeyen köpekler canlılar yani bir şey yapsak diyecekler ki sokakta başıboş köpeği yazıp bir mi yaptınız ettiniz. Ya ben sokaktan geçerken Allah korusun o motordan da düşebilirim. Canıma da bir şey olabilir ya da Aysun'umu de o köpek. Öyle değil mi? Evet. Yani, evet. Bir hayvan hastaları hayvan hakları diye tuttururlar.
0: Ya yani, valla ben anlıyorum sizin çekincenizi yaşadığınız zorluğu da anlıyorum. Aysun'un uğradığı e, o zor durumu da anlayabiliyorum. Ama buradaki çözüm e, farklı bir yerde olmalı. Hani böyle dediğiniz zaman o köpekler toplanıyor itlafa gidiyor hani Allah saklasın o da yani can yahu da yani evet anlıyorum yarat, yarat, e, yarattıkları tehlikeyi biraz daha kontrollü üremelerini sağlamak daha doğru olabilir e, ama o üreme kontrolüyle olmalı bu başka türlü değil yani e, çünkü söylediğiniz şey bir yandan da ciddi bir e, zorluk getiriyor beraberinde hani onlar da can ya hani bizim kadar onların da yaşamaya hakkı yok mu?
2: Köpeğin doğası sokak değil efendim. Ya bu kentleşmeyle çarpık kentleşmeyle oluşan bir şey. Doğada köpek yaşamaz. Sokak köpeği dediğimiz şey bu sanayi devrimiyle oluşan so- kentleşmeyle değişen. Böyle o köpek sokakta kaldığı zaman üşüyor. Boğazda arıyor, Yağmurda yağışta kalıyor. Doğası köpeğin sokak değildir.
0: Neyse bizim gündemimiz pek bu değil. Ben anlıyorum sizin aktardığınız notu. Çok çok teşekkür ediyoruz duyarlılığınız ve aradığınız için. Aysun sana da çok geçmiş olsun diyorum. Ee, dediğim gibi yani burada, de e, burada dediğim gibi yani e, sokak hayvanlarını daha farklı şekilde. E, konumlandırmak lazım çünkü bu olmuyor bu şekliyle yani evet insan sağlığı elbette da, e, en önemlisi fakat buna bir tehdit tehlike oluşturuyorsa bunun önlemini elbette almak lazım ama bu e, Türkiye'deki yöntemiyle bizim gibi ülkelerdeki yöntemiyle itlafa gidiyor yazık günah hocanlara da onun o şekilde değil üreme kontrolüyle zaman içerisinde peyderpey olması lazım diye düşünüyorum diğer dinleyicimizi de alalım mı? Altay Bey buyurunuz efendim.
3: Alo iyi akşamlar Acil Bey iyiyim siz nasılsınız?
0: Çok teşekkürler efendim buyurunuz. <gülüyor>
3: Ay Aysun Hanım iyi akşamlar size bu arada konu açılmışken geçmiş olsun dileyim konuyu uzatmadan. Teşekkür
1: ederim
0: Altay
3: Bey sağ olun. Buyurun. Yakından takip ediyorum ben de tweetinizi ben de görmüştüm. Ee, Ay ben, ben görmemişim e... bir tek
0: tweetini. <gülüyor>
3: <gülüyor> Görmüştünüz
0: mü? <gülüyor> buyurun efendim.
3: Ben 40 dolarla ilgili soracaktım. Sizin takip ettiğinizi biliyorum. Özellikle yıl başında Ripple almıştım 2 liradan iyi bir prim yaptı. Daha da umuyoruz. Bir Tron ve Dash da var. Acaba bunlarla ilgili yorum yapma şansınız var mı? Tabii ki yatırım tavsiyesi olarak değil de sadece sizin kendi yorumunuzu. Çünkü ben çok değer veriyorum sizin yorumlarınıza. Bunu rica ediyorum. Teşekkür size. ederim.
0: Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Buyurun Aybarsun Ay- Ay- Hanım.
1: İyi akşamlar sağ olun. Şimdi şöyle benim zaten yani uzun süredir kriptolara bakış açım olumlu. Ama altcoinler tarafında hani şimdi isim vermeden gideyim dikkatli olunması gerektiğinin hep altını çiziyorum. Sebebi de şu orada arz talep mevzuunda şimdi bazılarının gerçekten işlem hacmi inanılmaz yükseldi. Yani orada 1 milyon dolarlık alıyorsunuz 3 kademe sadece falan oynuyor. Hani öyle altcoin'ler de var 20 bin TL ile ya da 3 bin TL ile 20 kademe oynayan da var. Orada benim naçizane tavsiyem isim vererek değil ama işlem hacimlerine e, ve dağılım miktarına bakarak artık bundan sonra alım yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani 300 500 gidecek olan e, bir gecede iki gecede bu hareketi gören coinlere çok fazla rağbet etmemelerini tavsiye ediyorum. Ama verdiği isimlerde uzun vadede e, portföylerde durabilir. Bir de hep şunu söylüyorum. İş planı varsa biraz daha portföylerde arttırılabilir. Yani gelecek vadeden gelecek projeksiyonları olan coin'ler var. Ee, yani e, hep şunu da söylüyorum karşısında bir muhatap bulabileceğiniz yazılım şirketlerinin coin'leri var. Onlara da biraz e, ilgi gösterilebilir. Bu bağlamda işlem hacmi benim için şu an galiba binlerce coin arasında en önemli parametre haline geldi diyebilirim.
0: Peki bir dinleyicimiz yok mu hatta? Ha pardon. Tamam para eden bilgiye devam edelim o zaman şimdi. 0 2, 112, 255 59 20'deyiz. Dedin ki Bakır altın için önemli evet. bir yükseliş potansiyeli gördüğünden bahsettin. Gram altın için de yukarı gitme Doğru. ihtimali var dedin. Hatta 520-530 liralar sürpriz olmaz dedin. Başka ne var Doğru. öngörülerinizde?
1: Şimdi şöyle... E, enerji kontratlarına bakıyorum açıl biliyorsun petrol fiyatları, doğalgaz fiyatları, dizel fiyatları çok yukarı çıktı. E, 57 dolarlara doğru orada aslında Brent'te bir geri hareket bekliyoruz. Evet, Ama uzun vadede de yine e, baktığında e, ETF'ler bize diyor ki bir miktar şimdi orada Henry Hub diye bir ETF var. Yani enerji şeyinin kompleksinin en büyük ETF'i. Her emtiyanın bir ETF'i vardır benim gösterge olarak aldım. ETF dediğimiz borsa buradan,
0: yatırım fonları.
1: Borsa yatırım fonu. Buradan dinleyen bütün arkadaşlarıma yatırım yapan bütün yatırımcılara... Ee, mutlaka kendilerine gösterge bir ETF seçmelerini tavsiye ediyorum gerçekten gösterge oluyor çünkü o bazı
0: varlık nereden varlık takip varlık edecekler bunları söyleyeyim. Aysun
1: Ya aslında Google'a bile yazsalar artık çıkıyor açıl yani peki iyi mi değil
0: mi şeklinde... onu nasıl bilecek yatırımcılar yani o ETF'i e, takip etmek lazım diyorsun ama ee... doğrusu hangisi iyisi hangisi onun aracı, <gülüyor> bulmak pek kolay değil çünkü onu
1: Değil. Ee, yani tabii terminali olan terminalden çok rahat çıkartabilir bunu. Ee, ama terminali yoksa da yani en doğru çözüm ya bir danışmana danışmak ya da Google'a en iyi, en büyük hacimli atıyorum ilk 3 ETF falan diye bir e, şey yapmak, arama yapmak. Yapma. yani. Evet yani bunun ve gerçekten de doğru bilgiye ulaşılıyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Ee, neyse uzatmayayım. Bu enerji kontratlarında... Çünkü enerji de çok önemli olacak önümüzdeki dönemde. Henry Hub e, ciddi anlamda bir short e, yani kısa e, pozisyon e, arttırımı gerçekleştirdi. Bu şu demek oluyor. Şu an 65 dolarlarda olan e, petrol fiyatlarında biraz önce söylediğim 57 dolarlara doğru bir hareket olabilir. Lütfen orada long pozisyonları olan varsa... Dikkat Bu arada bugün oldu, petrol demiyorum.
0: petrol şu anda coştu yüzde dördün üzerinde yukarıda petrol ee, hani Hatta günlük hareketler şey bunlar ee, yani Amerikan tipi ham petrolde şimdi döndü fiyat göremiyorum şu anda ama ikisi de yüzde dört yüzde dört buçuk falan yukarıda. Ee, sebep evet. bir Uluslararası Enerji Ajansı bugün bir açıklama yaptı ve petrol talebinin önümüzdeki dönemde yılın geri kalanında artacağına dair bir tahmin güncellemesi yaptı. İkincisi bunun teyidini alabildiğimiz diğer yer Amerika'da stokların çok ciddi anlamda geri gelmesi. Tüketim artınca petrol stokları sert şekilde geri geliyor. Dolayısıyla belli ölçüde onun da yansıması var. O yüzden yüzde dördün üzerinde yukarıda şu anda petrol fiyatları. Onu Açıl, da geçen olur.
1: hafta. Geçen hafta petrol stokları e, 2,5 milyon varil azaldı. Bu hafta daha 5,9 milyon. 3,5 milyon evet ton daha e, azaldı. Bu şu demek oluyor ciddi anlamda stoklarda erime var. Stoklarda erime olunca e, üretim tarafında aslında yani. Aktivasyonun hızlanması gerekiyor. Ama şu anki talebi de karşılayamama ihtimali var anlamına geliyor. Bu da tabii fiyatları yukarı çekiyor. Ama bu yükselişten yani stoklardaki azalmadan dolayı oluşan yükselişe şimdilik kanmasınlar diyorum ben e, sadece. İşte o yüzden dikkatli olun dedim. Çünkü e, her zaman için opsiyonlar ve ETF'ler bize... Anlık fiyatları değil gelecek fiyatlarını gösterir. Mesela deltası oluşu biraz önce altında dedim. Oo, ya. Delta Melta el- temel- diye gidersen,
0: Delta Melta diye gidersen iyice karışır insanların kafası ama.
1: Girmeyelim tamam, ama opsiyon fiyatlaması diyeyim, söyleyeyim bunu çünkü önemli. Opsiyon fiyatlamaları bize en güzel gelecek fiyatlamasını verir. Orada oluşan primler orada oluşan volatilite şu an oradaki volatilite çok yüksek. O yüzden lütfen dikkat diyorum. Ee, gelelim, gelelim. Gelme, bir iki bir dinleyicimiz şey var
0: hatta, iki dinleyicimiz var tamam. hatta onları hızlıca alalım. Ilki evet. Suat Bey, buyurun efendim. Suat Bey, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza buyurunuz. Hoş
3: bulduk. Hanım'a ee, da
0: merhabalar demek istiyorum. Suat Bey,
3: ee, iyi akşamlar. İyi akşamlar Ayşan ee, Hanım. Yayınınızı çok e, keyifli dinliyorum. Ee, yararlanıyoruz inşallah.
0: Ee, alo Dinliyoruz efendim, buyurun.
3: Açıl benim bir sorum olacak yani elinde bu en son bu merkez bankası başkanı değiştikten sonra patlayan bazı hisseler var, bu bankacılık hisseleri var. Yani bunu kısa dönemde bu kaybı bizim geri alabileceğimizi düşünüyor mu Açıl Hanım? Yani yoksa bu pozisyonlardan çıkmak mı daha olumlu? Ben merak ediyorum
0: Hakikaten. Buyurun Aysun Hanım
3: Şöyle
1: Söyleyeyim gerçekten biliyorsun Türkiye piyasasına Hiç bakmıyoruz ama Bankacılık ne Dair beklentiler Maalesef şimdi karlılıklar Bilançolar açıklanacak biliyorsun İçerek bilançoları açıklanacak ee, çok iç açıcı beklentiler yok orada. Dolayısıyla e, bilanço fiyatlamaları bir miktar daha baskı yaratabilir. E, haliyle yabancı e, talebi de yok. Yabancı girişi de yok. Hani e, o bağlamda da değerlendirdiğimizde uzun vade için şu an bir şey söylemiyorum. Ama kısa vadede e, çok hani yatırımcısını sevindirecek bir gelişme olmayacakmış gibi duruyor. Genel olarak BİS'te çok oyun değiştirici bir haber akışı olmadığı sürece de bir müddet yatay bir seyir bekliyoruz biz e, yarından sonra. Yarın çok önemli olacak tabii ki. Konsolide, konsolide e, olmaya çalışacak diye düşünüyoruz. Ama e, net bir e, yön çizmek için kendine daha somut gelişmeler e, isteyecektir biz dünyası.
0: Alper Bey sormuş sana petrolde yakın gelecekte bir e, talep canlanması bekliyor mu diye.
1: Şöyle e, tekrar yani aslında Türkiye'deki bu kısıtlanma yerini Avrupa'da yavaş yavaş Nisan sonrası itibariyle serbestliğe bırakacakmış gibi duruyor. Amerika'da zaten bir, herhangi bir e, kısıtlanma yok şu anda. Ben o yüzden talep artışının gerçekleşeceğini düşünüyorum evet.
0: Peki diğer dinleyicimize dönelim hemen. Alo Güzel. Turgay Bey buyurun.
2: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar dileriz
3: İyi
0: efendim. İyi akşamlar. Buyurunuz.
2: Yani bu, bu kadar hızlı bağlanca anlatamıyorum.
0: Kusura bakmayın. Ee,
2: Aysun Hanım az önce ETF'den bahsetti de. Ben orada bir e, karışıklık oldu. Yalnız çok ilgimi çekti. O ETF'ler konusunda e, mesela petrolde aldanmayın diyor. Bu bakırda da ETF var, e, gümüşte de var, altınında var, borsanın da var veya hatta başka her şeyin bir mi var çok ilgimi çekerlerim konu hakkında kendimi bir şey geliştirmek
0: istiyorum çok teşekkür ediyorum bilgi verdilerse ETF'leri biraz daha anlatır mısın Bo-
1: borsası musun? borsası olan e, her e, varlığın artık e, fonu var diyeyim yani borsa yatırım fonu çünkü ETF'in açılımı Eskiden bu kadar hakikaten yaygın ve de gösterge olarak kullanabileceğimiz bir data değilken, şimdi hani nasıl ki makroekonomik dataları incelerken öncü göstergelere bakıyoruz, işte PMIDIR, sanayi üretim verisidir vesaire vesaire gibi finansal varlıkların da dediği gibi beyefendinin hemen hemen yani gümüşün var, altının var, bakırın, petrolün Vix'in var yani her enstrümanın şu an ETF'i hemen hemen var evet.
0: Peki bir dinleyicimiz daha var hatta. Alo. Can, Can Bey. Bey buyurun. Can Bey beni evet. duyabiliyor musunuz? Duyuyorum merhabalar. Buyurunuz efendim.
2: Ya ben bu akşam e, programımıza azıcık geç bağlandım. Umarım Ayşen'in oğlu soruları daha önce gelmiyor. Şimdi birkaç tane sorum olacak. E, Öncelikle şu e, Beyzin halka arzı yani bununla ilgili Aysa'nın beklentisi nelerdir onları bir
0: e, bilmek isterim. Youtube'dan Tahir Bey de aynı soruyu sormuş. Ona da yönlendireceğiz hemen. Harika.
2: E, diğer bir sorum e, şu altcoinlerden... Ani hiçbir şey hakkında... duymuyorum.
0: Coinbase e, halka arzını soruyor e, beyefendi.
2: Evet. Diğer bir sorumda altcoinlerden cake hakkında bir yorumu var mıdır?
0: Altcoinlerden ne hakkında? Cake. Cake.
2: Ne
0: hakkında Altcoin'lerden Cake Biliyor musun? Biliyor Ben
1: çok kesik kesik geliyor sesiniz. Senin
0: de açıl. Öyle şey mi? O zaman, de. o zaman ben bir e, hemen Aysun'un bağlantısını tekrar kurayım. Bir, evet, e, ben Aysun'u ba- çok da tutuyorum ama o bizi duymuyor. Evet, yani biz onu da. duyuyoruz ama hemen bir kapatıp tekrar bağlanacağım kendisine. Sizden de hatta kalmaya devam etmenizi rica ediyorum. E, tabii Skype aracılığıyla bağlandığımız için zaman zaman bu şekilde kesintiler olabiliyor. E, hemen bir bağlantıyı tekrar deneyelim kendisiyle şu anda. E, bakalım. Bağlantı olabilecek mi? Bu arada Cake diye bir e, altcoin olduğunu ben daha yeni duyuyorum. Ben de yeni öğrendim bu arada. <gülüyor> Nereden öğrendiniz mesela da merak ettiniz şimdi bunu?
2: <gülüyor> ya bu, bu, bu işler kulaktan kulağa çok yayılıyor ya. Bu zamanda herkes yatırımcı oldu bizim gibi. E, farklı farklı artarik değerlendiriyoruz. Coinler de şu anda çok popüler olduğu için. E, öyle duydum. Ay sonunda ilgi alanı olduğunu düşünerek öz- özellikle alması sormak istedim.
0: Şimdi bir daha deneyelim. Bir saniye bakalım. Bağlantı da koptu gelmiyor şimdi. Bir bakabilir misiniz Zeynep bağlantıyı nasıl sağlayacağız diye. Onun dışında başka sorunuz var mı? Ha geldi galiba. Aysun geldin mi? Geldiysen üç kere hu. Geldim galiba. Ha geldin geldin yani, evet abi. tamam. Abi, bu arada ben ben geçen hafta
2: sizin programımıza bağlanmaya çalıştım. İki defa. Kesildi yani bağlandım. Beklerken sizinle konuşmaya çalışırken. Oluyor bazen talihsizlikler. yani zaten hani üzüldüm. ve 5G konuşurken biz daha telefonla konuşamıyoruz. Ne kadar üzücü.
0: Buyurun efendim. <gülüyor> Şimdi soruların hepsini baştan ay sorabilirsiniz. Bir Coinbase'in arzını sordunuz.
2: Aynen çok farklı bir şey. Ne beklentisi var? İki, alt altcoinlerden key hakkında bir yorumu var mı? Bu son günlerde çevremden duyduğum, çok duyduğum bir. Coin o yüzden özellikle merak ediyorum İlgi alanında olduğu için Üçüncüsü de gümüşle ilgili daha önce yorumları vardı İşte farklılaşacak Mayıs'tan sonra özellikle demişti Ama ben tekrar bir e, Sormayı e, isterim Ve gümüşü de e, Şimdi bizim gibi Küçük yatırımcılar Hani e, birebir gümüş alarak mı değerlendirilir Yoksa işte mesela Birçok e, finans kurumunda Şimdi görüyoruz gümüş fonlarını Böyle bir yapıya mı e, dahil olmak daha mantıklı diye soruyorum. Çok da vaktiniz aldım kusura bakmayın. Peki mı? efendim. Çok teşekkür e, ederiz astagfirullah.
0: Hoşçakalın. Hoşça Aysun, koyun bezi'nin alkarzi ile başlayalım. Sonra gümüşle devam edelim.
1: Tamam e, öncelikle şunu söyleyelim bugün itibariyle işlem görmeye başlayacak Nasdaq piyasasında Nasdaq borsasında dondun ben de dondum mu? Yok ama ben, devam de, ben de donmadın sen devam ee, edebilirsin. Tamam şöyle bir şey var bu arada ilk defa kripto para borsasında işlem görecek bir şey bu halka art onu da belirtelim o açıdan da önem arz ediyor ama şöyle bir şey oldu açıl. 100 milyar dolarlık bir e, halka arz bekleniyordu. Yani 100 milyar dolar piyasa değerine ulaşılacak bir halka arz bekleniyordu. 65 milyar dolarda kaldı. Henüz bu e, coin e, fiyatını e, aşağı çekmedi. Ama işlem görmeye başladıktan sonra bir miktar aşağı çekebilir. Yani beklenenin yaklaşık olarak aslında %30 falan altında bir işlem hacmiyle ile gerçekleştirdi. O onun gerekçesi olarak hani daha tam bilgilere ulaşmadık
0: tabii. Peki Bizim sana gibi. temel soruyu Binibir sorayım mı? Temel temel soruyu sorayım mı sana? Coinbase'in halka arzı ve buna izin verilmiş olması müesses nizamın yani kurulu düzen ve sistemin kripto paraları kabulünün bir simgesi olarak görülebilir mi?
1: Kesinlikle çünkü içerisinde Bitcoin ve Ethereum var biliyorsun. Ve kullanıcı rakamına söylüyorum sana 56 milyon kişi kullanıyor şu anda. Ve zaten bu senin söylediğini bir süredir görüyoruz yani haberlerde işte mecluflardı artık şey makalelerde vesaire hemen hemen tüm kurumsal dünya gerek küçük çaplı olsun gerek büyük çaplı olsun şeylerine portföylerine çoktan almaya başladılar biliyorsun. Ama orada da benim teknik bir çalışma'm var. Onu söyleyeyim mi bilmiyorum. Bitcoin'de Nisan sonu Mayıs başı gibi bir düzeltme olabilir görünüyor. Onu da belirtmek istiyorum. Ne kadar Bitcoin büyük? Için söylüyorum. Biraz e, şimdi biliyoruz 64 bin'i gördü bugün. 64 bin doları gördü. E, hatırlıyor musun? E, 60 bin dolar, 58 bin dolara gelmişti. Ben bir düzeltme bekliyorum demiştim. O yüzden evet. kendi coinlerimi sattım demiştim. Evet. 48 bin ya da 44 bin dolara doğru bir hareketi oldu. Ee, ve ondan sonra tekrar hareketini aynı hızda gerçekleştirmese de 2 e, aylık süreçte 64 bin dolar seviyesine geldi. Şimdi beklentim daha doğrusu tekni, tekniğin bana gösterdi. Diyor ki 20 Nisan ile 1 Mayıs arasında dikkat et. Yani 10 günlük süre zarfında herhangi bir noktada bir satış gelebilir ama boyutu bir önceki ne göre biraz kısa kalabilir. Yani %10'luk bir düşüş gerçekleştiyse bir öncekinde değil mi? Yakriben öyle mi oluyor? Evet. Bunda da yani %5, %6 gibi bir geri çekilme yaşanabilir. Sadece ihtimal.
0: Peki, bir dinleyicimiz daha var hatta. Alo. Murat, Murat Bey. Bey buyurun. Merhabalar.
4: Merhabalar Açıl Bey.
0: Merhabalar. Ee,
4: teşekkür ediyorum. Sabah Cumhur Bey Gökhan Bey işe giderken, akşam da çeşitli konuklarınızla bize hakikaten çok değerli bilgiler veriyorsunuz. Ee, ben şunu sormak istiyorum, yatırım fonları ile alakalı. E, yani çok fazla bilgim yok ama, yani borsada da vakti zamanda çok fazla yatırım yaptım, çok zararlar çok yerler ettim. Baktığım zaman sıfır sıfır gibi çıkmış durumdayım. Daha sonra bu işi bilenlere emanet etmek istedim ve tefas e, yatırım platformunu buldum. Hani Orayla alakalı çok fazla kimsenin bilgisi yok gördüğüm kadarıyla. Benim de yeni yeni bilgim olmaya başladı. Hani buradaki fonları sormak istiyorum.
0: Şimdi TEFAS ee, normalde Türkiye'de e, portföy şirketleri tarafından ihraç edilmiş olan fonların tamamının getirilerini ve içeriklerini karşılaştırma şansı sağlayan bir elektronik platform. Dolayısıyla bu yaklaşık herhalde 6-7 sene olmuş olmalı faaliyete geçeli tefas. Önceki sene 2 sene önce yatırım fonları ciddi anlamda ilgi görmeye başladığı dönemde ...buraya çok ilgi oldu... ...insanlar... E, ...fon piyasasına ciddi anlamda yatırım yapmaya başladılar... ...tefas orada... ...çok önemli bir vazife ifa etti... ...dolayısıyla sizin yeni öğrenmiş olmanız çok iyi... ...hala buraya ilginin alakanın... ...devam ettiğini görüyoruz... ...tefasta olmayan fonlar da var... Onlar da biraz daha serbest fonlar getiri açısından yani riski yüksek nitelikli yatırımcı dediğimiz 1 milyon lira ve üzeri birikime sahip olan yatırımcıların alım satım yapabildikleri fonlar. Dolayısıyla genelde tefas üzerinden görebiliyorsunuz fonların getirilerini kıyaslayabiliyorsunuz dönemsel olarak içeriklerini de görebiliyorsunuz. Buradaki Geliştirilebilecek olan yerler var mı? Evet var onlar nereler derseniz de bence fonların aldıkları risk ölçütlerinin de ben TEFAS'ta yer alması gerektiğini düşünüyorum. Yani çok küçük bir fon çok yüksek getiri elde edebilir ona göre risk alabilir ama büyük bir fonda ölçeği çok büyümüş bir fonda alabileceğiniz risk nispeten daha düşüktür. Dolayısıyla bu tür ayrımların da ben TEFAS'ın içerisinde önümüzdeki dönemde yer alması gerektiğini düşünenlerdenim. Buyurun soru varsa onu alayım yoksa Aysun senin konu, bu konuyla ilgili görüşünü rica edeceğim.
4: E, son olarak bu Tefas platformunda e, satış emri verildikten kaç gün sonra hesaba geçiyor. Mesela, Tefas'ta bu, yani, da alım ya da bankası.
0: satım emri yok biliyorsunuz. Yani tabii siz doğrudan Tefas üzerinden yapamıyorsunuz işlemlerinizi. Bankanız aracılığıyla banka, orada banka fonu seçiyorsunuz banka kendi olarak. bankanız aracılığıyla yapabiliyorsunuz işlemlerinizi. Orada da fonların seçtiğiniz fona bağlı olmak üzere mesela işte para piyasası fonlarında anında geçer hesabınıza para hisse senedi fonları varsa eğer içerisinde seçtiğiniz fon içinde hisse varsa o T artı iki olduğu için orada iki gün valör vardır o, o vade içerisinde geçer eurobond fonlarında üç günü bulabiliyor zaman zaman bu şekilde geçiyor hesabınıza paranız.
4: Peki kimisinde kesintiler oluyor vergi kesintisi o yurt dışı hisse senedi fonlarından mı oluyor ya da yurt dışı endeksli fonlardan mı oluyor onlar nasıl Stopaj oluyor Stopaj
0: kesintisi fon piyasasında zaten tanımlanmış durumda e, belli fonların belli kesinti oranları var dolayısıyla onlar zaten e, internete yazdığınız zaman çok rahat ulaşabileceğiniz kesintiler herkes tabi tamam. ona
4: Tamamdır çok teşekkür ediyorum sağ Biz olun Biz
0: teşekkür ederiz hoşça kalın Aysun senin söyleyeceğin bir şey var mı bu fon piyasasındaki e, şeye?
1: Vallahi bence tefas e, gerçekten çok büyük bir havuz. Gerçekten faydalı kullanılırsa yani inanılmaz efektif e, bir mecra. Çünkü şimdi tek tek bütün bankaları arama şansın yok. E, sizde bu fon var mı, şu fon var mı, işte karşılaştırma yapmak vesaire gibi bir şansın yok hani var ama zaman alacak bir şey. Orada o sistemi o kadar geliştirdiler ki tarih giriyorsun. aradığın fonun içeriğine giriyorsun. Dönemsel olarak bakabiliyorsun. 5 yıllık bakabiliyorsun. 10 günlük bakabiliyorsun. Getiri olarak arayabiliyorsun. Hani şu kadar getirinin üstünde, bu kadar getirinin altında işlem hacmini görebiliyorsun vesaire. Hakikaten bence olmuş olabilecek en iyi hizmetlerden birisi tefas
0: karşılaştırma
1: yapmak anlamında ve doğru ürüne ulaşmak anlamında gerçekten tavsiye ediyorum tefası herkese
0: peki şimdi 4 dakikalık bir aramız var sevgili Aysun Seninle sohbetimize o süre zarfında Twitter'dan ve YouTube'dan devam edelim oradan gelen sorular var sonrasında yeniden kaldığımız yerden devam belki bir dinleyicimizi daha alabiliriz dönüşte. Efendim tekrar sizlerle birlikteyiz Aysun'la sohbetimizin son 5 dakikasındayız. Aysun birkaç tane daha para eden bilgiden bahsediyordun. Bir gümüş diyordun hızlıca bir gümüş yorumu arkasından da Amerikan endeksleriyle ilgili hisse tavsiyelerin var dedin onları alalım.
1: Gümüşte nerede kalmışız? Gümüşte geçtiğimiz haftadan bugüne cuma gününden itibaren özellikle ee, uzun vadeli long pozisyonlar alım pozisyonları artmış. Diğer e, NTA'lara ek olarak ise short pozisyonlarda azalmış. Yani satışlar şu anda beklenti dahilinde değil alımlar yönünde bir hareket var. Ve geçtiğimiz haftadan bugüne de bu hareketle birlikte %17 bir artış sergilemiş. Şimdi orada ben her gün Twitter'da teknik hareketler paylaşıyorum sizlerle. E, ve anlık paylaşıyorum. Yani günlük trade edenler için paylaşıyorum. Önemli destek ve önemli direnç noktalarını söylüyorum. Ve gerçekten bakın oraya yani önemli. Çalışıyor çünkü. En azından günün bir gün önceden gelen en düşük noktası yani destek noktası ya da bir gün önceden gelen kapanış noktası yani direnç noktası gibi belirlemeler yapıyorum orada. 26-26 da görünüyor. Bu hafta olmasa da 26 dolar potada görünüyor. Gümüşte benim ee, orada da altın aynı mantıkta. Temeller şu an çok desteklemediği için o beklenen 30-32 dolarlar biraz ertelendi. Bu faizlerin hızlı yükselmesi vesaire. Ama uzun vadede yön yukarı gümüş için.
0: Amerika meseleleri için.
1: Amerikan hisseleri için şimdi geliyorum en yüksek hacimlilerden gireceğim. Daha sonra önümüzdeki haftada sana şeyim olsun daha small cap dediğimiz küçük hacimli küçük ölçekli şirketlerin hisselerine bakacağım ve orta ölçeklilere. Ama şu anda en büyüklerden gelmek istiyorum. Yaklaşık 473 milyar dolar değerindeki JP Morgan Biliyorsun e, bu aralar e, bilançolar açıklanıyor. Bugün hatta de geliyor. E, 156 dolar fiyatı. E, 160 dolar gibi bir beklentim var. Orada e, bu bilanço haftası içerisinde ya da önümüzdeki ay içerisinde onu söyleyeyim. Neden bunu söylüyorum? %3'lük e, bir hareket normal şartlar altında. %3'lük değil de hisse başına. EPS neydi o? Hisse başına düşen.
0: Hisse başkar. Hisse başkar.
1: hisse başı karlılık. 3 dolar verir Bu yukarı bu yukarı taşıyacak. Tamam mı? Ama bu belki bu cumaya kadar taşıyacak yukarı. Burada açıklanan hisse başı kârlar. Belki önümüzdeki cumaya kadar taşıyacak ama sonra kâr bekliyorum. Burada ne yapabiliriz? Ya burada bilançoyu oynayıp kısa vadede hemen al sat yapılabilir çünkü 156 dolar beklentim 160 olma ihtimali var. Ya da e, 160 vesaire gibi yerlerden short açılabilir çünkü kar realizasyonu olacak gibi duruyor. Bu bir United Health diye bir yani bir sağlık, bir en büyük sağlık kuruluşlarından bir tanesi. Amerikan 355 milyar dolar. Oradaki fiyatta beklentim şu an 376 dolar 398.30 dolar görünüyor teknik olarak. Ee, şu anda biliyorsun tüm dünyada hala kapanmalar sınırlı da olsa devam ettiği için ve vakalar artmaya devam ettiği için gıda, gıda perakendiciliği artı sağlık sektörü hacimli bir şekilde alım yönünde yükselmeye devam edecek gibi görünüyor. Bu United Helps'i de mutlaka tavsiye ediyorum. Onun da hisse başı karı 4.40 bekleniyor. Gayet iyi. Bir tane daha vereceğim. O da geri kalanını haftaya bırakacağım. Goldman Sachs çok önemli. Neden? Hisse başı kar 10.09 dolar. Çok büyük bir karlılık. Gerçekten. Piyasa değeri her ne kadar diğerlerinin üstünde de altında da olsa inanılmaz bir karlılık. 300, 330 dolar şu an değeri. 362 dolar olma ihtimali var yıl içerisinde. Lütfen bunları dikkate alsın yatırımcılar. Yıl içerisinde şu an pozisyonlanmasınlar. Eğer alacaklarsa kar realizasyonunu beklesinler. Ama yıl içerisinde karlı kapatacaklar gibi görünüyor.
0: Peki son sorum. Merkez Bankası yarın diyelim hiçbir şey yapmadı. Kurda ne beklersin?
1: Buralarda kalır hiçbir şey yapmazsa. Hatta bir miktar daha biraz aşağı salınabilir 8.02'lere doğru.
0: Oralardan dolar alır mısın?
1: Yatırım amaçlı. Eğer orta biraz önce dedim ya teknik biraz yukarı gösteriyor, alınabilir evet.
0: Peki eğer elinde varsa daha aşağı gitme potansiyeli görüyorsan buradan satar mısın dolarını?
1: Dolar alma sebeplerimden birisi de dolar endeksi'nin dolar tarafında güçleneceğini düşündüğüm için onu da söyleyeyim. Onun da pozisyonları vardı da onunla, onu söylemeyi unuttum. Ee, hem DXY'nin dolar endeksinin hem euro pozisyonlarının hepsini çıkardım. Ee, hepsi de dolar yine görünüyor. Dolayısıyla da doların artacağını düşünüyorum. İkinci sorun neydi pardon?
0: Eğer aşağı gitme potansiyeli varsa buradan dolar satar mısın diye sordum. Yok. Tutmaya devam edersin. Kaça kadar? Evet. Kaça kadar dolar, endeksini devam takip,
1: dolar endeksini takiben e, e, yani bugün söylesem yanlış olur zaten çünkü çok orası biraz şey olacak volatil olacak çok oynak olacak bir dönem bu dönem.
0: Peki e, son soruyu soruyorum faiz artırırsa ne olur mesela Merkez Bankası so, sembolik ama diyelim artırdı 25 bas puan artırdı ne yaparsın ne yapar dolar yani?
1: Yani genel 8.02'lerde yani orası şey diye söylüyorum şu an e, temel değil ama ara destek gibi görünüyor. E, oralara gelir diye tahmin ediyorum. Çünkü 25 bas puan e, hiçbir anlamı yok. Yani oyun değiştirici değil. E, bizim şu an e, fiyat istikrarı dediğimiz öncelik verdiğimiz enflasyon tarafında herhangi bir oynamı yapabilecek bir değişiklik değil. Şu an bir de dolar tl üzerindeki Tüm parametreler TL aleyhine
0: o yüzden çok bir değişiklik olmaz gibi görünüyor. Peki sevgili Aysun Karaytuğ sana çok çok teşekkür ediyoruz bu akşamını bizlere ayırdığın bizlerle birlikte olduğun için. Ben teşekkür ederim. Önümüzdeki çok hafta çağırın. yeniden görüşünceye dek sana hoşçakal diyoruz. Bizleri evlerine, araçlarına, telefonlarına konuk eden herkese de çok teşekkürler. Yarın akşam Abdurrahman Yıldırım'la birlikte karşınızda olacağız. Hoşçakalın.